0: アナリストレポートの読み方講座この番組は9月9日に東京で開催したセミナーアナリストレポートの読み方講座をダイジェストでお送りしますお話は証券リサーチセンターセンター長高木信之さん聞き手は兜庁カタリスト櫻井英明さんですこの番組は一般社団法人証券リサーチセンターの提供東京証券取引所の講演でお送りしますアナリストレポートの読み方講座お話は証券リサーチセンターセンター長の高木信之さんです大きな拍手お願いいたします
1: どうも、あのただいまご紹介に預かりました証券リサーチセンターのセンター長をしております高木信之と申しますよろしくお願いしますアナリストトレポートは参考にできるのかと、最初、タイトルつけるときに役に立つのかっていうふうに書こうと思ったんですけどもそれじゃいくらなんでもと参考にできますかっていうことなんですけどもいろいろ皆さんに聞いてみますと、えーまあ、左に書いてあるような、えーまあ、ご不満っていうんですかねクレームっていうんですか、まあ、物足りないっていうような意見が出てくるとまず、えー、新しい情報がないと。そうですよね、レポート、取材してレポート書く間に、その聞いた話っていうのは誰かがどこかでも簡単に気づいているということで、どうしてもレポートにする時間がかかってしまうから、情報としては、特に株式市場で役に立つ情報かっていうと、鮮度はかなり落ちてしまうかもしれないと。それから、よくあるのが、欲しい情報がありませんということなんですね。私、こういうのが知りたいんですと。いうことなんですけれども、それにパ,パチッとこう合うような情報がなかなか出てこないよということですねで、次に、これは一番シリアスなんですけれども、投資判断が当たらないと、売り買い、いろいろ言ってくるんだけれども、どうもねと、その通りやるとうまくいかないよっていうようなああのことをおっしゃる方がいらっしゃる、ただえ、開き直るわけではないんですけれども、アナリストレポートを読むとき、あるいは使うときにです、ね、新しい情報を期待するしないでくださいと。それ以上に役に立つ情報はありますと、スピードじゃないんですと、分析とか比較とかといった役に立つ情報が結構入ってますよということですね、それから入手のしやすさなんですけども、これは私どもの証券リサーチセンターホームページを見ていただければです、ね、無料で皆さん、どんなレポートでも無料で読んでいただくということができます、それから東京証券取引所さんのレポートなんかも、ウェブサイトもです、ね、見ていただくことができると。で一部の証券会社さんや情報ベンダーのサイトを訪問していただきますとです、ね、結構、レポートは掲載されているということで入手しづらくはないと、ただ欲しいものがあるかというとそれは保証の限りではございませんということですね、はいえまあ、経済分析とか市場分析それから投資戦略、まあ、いわゆるストラテジーといったものに関する情報というのは比較的たくさん出てきていると。い,うことですね、でいやいや、何言ってるのと産業だ、産業や企業の情報だって、毎日日経新聞見てら出てくるじゃないのと、これ確かにそうなんです、ただし、毎日トヨタ自動車の記事が出てるかというと、必ずしもそうではないわけですね、個別企業の情報については、結構たくさん出てるようで、実は出ていないとで。それをカバーしていくのがアナリストトレポーといいう形になるかと思います企業に関する情報としては決算それから財務関連情報ですねそれからいわゆるマスメディアが取り扱うような企業ニュースこの2つに分かれるわけなんですけれども、まあ、我々投資家に関係するところとしますと決算財務関連情報なんですがこれは IR ニュースとかそれから決算単身とかですねそれから決算説明会資料そしてアナリストレポート有価証券報告書こういったその企業の決算財務関連情報っていうのがあるわけなんですが主な情報っていうのは発信者がすべて企業会社側からなんですけれどもそうじゃないところから出てくる情報っていうのはアナリストレポートが唯一ということになるんじゃないかなというふうに思ってますちょっとこれ極論かもしれませんけれどもそれから企業のニュースに関しましても企業から発信されるニュースリリースこれをベースにマスメディアがニュース配信するケースって結構多いわけですね。で一部マスコミのマスメディアの独自取材によるニュース配信っていうのもあるわけなんですけどもまあその上とっていうのはそうは大きくはないですよっていうことですね。ですから企業に関する情報の中で客観性の高い客観性といいますか会社発信じゃない情報っていうものはを発信してるのはアナリストかもしれませんということがここで言いたいことです。まあ、アナリストレポートができるまで、アナリスト情報ができるまで、このプロセスなんですけども、まあ、情報収集で分析があって、最後、形にする、レポートにするっていう手続きになっています。で、財務情報、それから企業情報、業界情報と。まあ、これは、あの、ホームページ見たり、公的な財務書評を見たりして集めてくる情報ですね。ここでは、ほとんど差別化はできません。それから、次に行うのが IR 担当者への取材っていう形になります。ここも普通アナリストが一般的にやってることのものですから、差別化要因かって言いますとそうではないかもしれません。でその次に行う重要施設への見学とか工場見学っていうのもそれに該当します。それから、調べてる会社のお客様へ取材に行くと。で、もう一つ大事なことっていうのは、マネジメント、経営層への取材を行うと。まあ、これをすべてひっくるめて、情報として集めてくる。これは何人がやってることですね、今。それを集めた情報を、まあ、分析するっていうことなんですけども、この分析、まあ、環境を分析して、産業を分析して、個別企業を分析して、業績を予想して、で、株価を算定して、投資判断に結びつける。という形でやってますであのポイントとなるのは、このプロセスを先ほどから申し上げているようにです、ね、例えばトヨタ自動車を調べてますと、だけどトヨタ自動車だけで行うのではなくて、日産自動車についても同様のことをします、あるいはマツダについても同様のことをしますと、要するに自動車業界の中の各社を全部同じような密度で調べている。これがアナリストなんですね何が言いたいかと言いますと一つ一つの企業の判断は間違うかもしれませんけれどもアナリストの強みっていうのはその企業におけるある例えばトヨタ自動車の相対的な良さとか地位とか強さといったものについてはかなり正しく判断できているということなんですね相対感に優れている絶対感はちょっと弱いかもしれないですけども相対評価はかなりアナリストは得意だということです。えっと、非常にその限られた情報をアナリストっていうのは扱ってますよと、あの限られた世にあまりない情報をアナリストは提供してますよということですね、それから経営層等々とのミーティングを深重ねてのレポート執筆ということになってきますので、必ずしも財務情報だけではなくて、非財務情報もカバーしてるということですね。それから相相対対のある相対比較に強みを持つということで,です、ね、例えば A 社よりも B 社がいいとそういう情報には優れてるそういうことをそういう点をアナリストは提供できてるっていうふうに見てほしいわけですでいきなりレポート読んでも構わないんですけれどもレポート読む前にせっかくですから2つ行ってほしいことがここにあります1つは会社のホームページを活用してくださいということなんですが会社について皆さんもよく調べてくださいねということですねアナリストの調査だけに任せるんではなくて自分もレポートを読む前にはどんな会社かということについてチェックを行うとそれから注目されてらっしゃる企業を投資対象として評価してほしいということですね。これは意識してやってらっしゃらない方々でもですね、無意識に当然、あの、投資家ですからやってらっしゃるとは思うんですけども、投資対象として一遍見つめ直してほしいって言ってことです。で、その会社がどんな成長ステージにあるんでしょうかと。まあ洋卵期にあるのか、成長期にあるのか、成熟期にあるのか、衰退期にあるのか、そういうそのロングレンジでの会社の今どんな状況になるのかということをチェックするということと、まあ短期的には今利益率が改善してるんですか、あるいは落っこちてるんですかっていうようなこともよく見てほしいということですね。それから株価水準、これ単純な株価の位置ではなくて、利益と株価を比較してみる、あるいは財務状況と株価をしてみる、いわゆる PR、PBR、あるいはキャッシュフローバイリスとかですねそういったその株価指標を一遍確認してみてほしいということですねから株主還元策についても確認していただきたいですし一番大事な投資に際してのリスク要因って何ですかいいことばっかりではなくて悪いことが起きたときにはどんな悪いことが起こるんだろうといったことについてもチェックしていただきたいということですで会社のホームページどこ見ればいいんですかということなんですけどこれ萩原工業さんの例なんですが1、えー、つは、えー、製品紹介それからフラットヤーンって何ですかって左の方にあるんであの赤,赤の点々で囲ってあるところなんですけどもまあこんなところはの製品を理解するっていうことでぜひチェックっていうことですよねまあ,あのブルーシートだけの会社じゃないっていうのはもう今日の説明で分かったんですけれども普通知らなければどうしてもブルーシート最初に<笑>見てしまうとそんな会社ではないんですよってことをここでどんな製品作ってるんですかっていうことを理解するってことですね。それから IR 情報というのをクリックしますとこの赤の実践で囲った株主投資家の皆様へという画面に飛びますのでそこで決算情報報告書、あるいは有価証券報告書といった財務情報を確認していただきたいということですね。これ一期だけではなくて、過去数期遡って比較するということは、結構、あの、投資をする上では役に立つことかと思います。それから、もう一つ実践していただきたいんですけども、この IR ニュース、あるいはプレスリリースっていう、その、いわゆる、会社に何が起こったイベントっていうものなんですけれども、これと過去のチャートを見ていただいて、どんな株価特性があるんですかっていったことを一辺確認していただきたいということですね。まあ、あの、私ども小型株をフォローしている立場としましては、成長株投資っていうことで、目先のその出来事で株価は目先の出来事に反応した株価の状況を、えーまあ、利用してトレーディングしてくださいというつもりはないんですけれども、株価の特性をよく理解してますと、あることが起きたときに株価が変動するんですが、そこで、まあ、うろたえなくて済む、あるいは持ち続けることができるというんですかね、あるいは本当にシリアスなことであれば処分することができる、そういうふうに使っていただければなというふうに思ってますいます。大のいかか総額の大きなな会社につててはトレーディィングオポチュニティもかなり出てくる来ると思いますので株価とイベントの関係をしっかり抑えながら、まあ、日々売ったり買ったりしていただくこういうた楽しみ方って言ったらちょっと変ですけどもこういうその参加の仕方もできるんじゃないかなというふうに思いますもう一つあの先ほ
2: ど同業他社との比較っていうのがあったじゃないですか。はい、製品の作っている製品が最終的にどんなところで使われているとかまあ昭和電工さんなんかそうですよね一部、はい、イオン電池の材料なんか考えてみればそで,、ねはい、でそういった意味でこういう企業一つの企業の製品の流れから別の企業も読めるってことありますよねそれありますねもの
1: ぞくさんあの冒頭申し上げたように取材の中で取引先を調べる取引先にもヒアリングをするっていうのはまさにその観点ですねその向こうの評価を見ながらことですそれからアナリスト同士で連携もしてますので、いい話を聞いたら、向こうの会社をフォローしたらうな人も伝えて、もうちょっと都市対象を広げるっていうこともよくある話ですね、はいはい
2: 、でこれは多分あの個人の方でも、1つの会社から別を類推するっていうのは可能です、よね可能ですシナリオを作るって、はいはい、で,できま
1: す、アンテナを高くしていただければ、必ずそれができますし、いい投資アイデアっていうのは、どんどんどんどん,どんあの広がってくると思います。はい次はその投資対象としての評価なんですど、んなステージにあるんですか、成長期にあるんですか、成熟期にあるんですかっていうようなことですね。まあ、一番ありがたい、嬉しいのは、利益率が改善して売上も拡大していく成長期に投資するっていうことですね。まあ、その会社がどんな時期にあるのかっていうことをしっかり把握してほしいということですね。それから、成熟期にある会社であってもですね、例えば、製品価格のその下落があまりないと。要するに、マーケットは拡大してない、価格は安定。参入企業が少ないっていう会社っていうのは結構儲かっちゃってるわけですよね。キャッシュがどんどん入ってくると。で、設備投資する必要が全くないですから、配当余力っていうのは結構高いわけですね。まあ、あの、配当収入を当て進めるような、まあ、えー、かなりご高齢の方とかですね、そういったセグメントの方には、成熟期だにある会社だからといって、えー、投資対象から外す必要は私はないと思います。まあ、そアナリストレポートを読む前に、この会社はどんなステージにあるんだろうかっていうのを仮説を立てていただいて読んでああなるほどねっていうふうに確認していただきたいということですね。だから、えーまあ、短期の視点としては業績がずっと悪化してきましたと。えー、その悪化の要因って何ですか一過性の原因ですか構造的な要因ですかということですね、えー。昭和電工さんのケースを例にとればエチレンプラントを運営してらっしゃるわけなんで、そのプラントのですね定期研修、これは3ヶ月から半年ぐらい、えー、プラントを止めて、えープラントの性性能とか安全性をチェックすするる時期があるわけなんですが当然その間売上が下がると売上が立たないとそれで業績が悪化しているこれは一過性の要因ですから心配することはない株価は反転まあ業績は反転しますよね多分株価も反転するでしょうということですただ昭和電工さんが作っているケースではないんですけどもアルミ缶の競争力がなくなっちゃいましたとっていうことであれば構造的要因ということになりますので業績悪化継続して株かけるそういうステージにあるんじゃないかっていうふうな仮説を立てながら読んでいただいてそれが正しいかどうかっていうのを確認するっていうのがいい読み方じゃないかなというふうに思います。で、いよいよアナリストレポートに行くわけなんですがレポートの種類は主にこの3つですと。でリサーチノートっていうのは何か起きた時にアナリストが発行する非常にその短な短いレポートですね。ショートなレポートっていうことです。で、証券リサーチセンターは日々の株価を追う組織ではありませんので、リサーチノートっていうのは発行しておりません。これはどちらかと言いますと、証券会社が積極的に発行しているようなメモになるかなというふうに思います。で、次がアップデートレポート。これは決算内容に焦点を当てたレポートと。えいうことです。まあ今ですと、四半期決算ですので、第一四半期が終わったらどうだったと。第二四半期が終わったらどうだったと。まあそんなようなレポートですね。そんなに長くはありません。それから、ベーシックレポート、あるいは証券リサイスセンターではフルレポートって呼んでるんですけども、企業についての網羅的かつ詳細な情報を紹介するレポートです。で、これは年に一回、あるいは証券リサイスセンターは、調査の開始時に一つ、発行してます大体いいページ数で言いますと30ページから40ページぐらいのレポートで結構読むのは骨が折れるんですけどもその読み方についてはこれからご説明させていただきたいと思いますで、はい、これがベーシックレポートフルレポートの構成例になります1番、会社概要。2番、財務面の分析。3番、非財務面の分析ですね。これ、後ほど詳しく説明しますけれども、非財務面の分析っていうのは、ぜひ、目を通していただけたらな、というふうに思います。それから、経営戦略の分析。これは、会社が何を考えてるかっていうことを主に、フォーカスしております。ここもぜひ見ていただきたいと。それから、5番目につきましては、アナリストの評価ですね。強み弱みの、会社の強み弱みの評価と。まあこれは知的資本に関連する分析っていうことになります。それから、4番の会社がどうやって、4番の経営戦略、会社が考えてる戦略に対してアナリストはどう評価してるかっていうのが5番に出てくると。から、今後の業績見通し、それから投資,投資に際しての留意点、まあリスク上、この会社に投資したらどんなリスク要因があるんですかあるいは配当政策どうなんでしょうっていうことをですね、この5番の投資に際しての留意点という項目でカバーしているということですで。これをちょっと細かく見てみましょうということですね。アナリストレポートを読み進む上でのポイントと。一番、会社概要。これのポイントというのは当然ですけれども、どんな会社か、どんな事業かを理解しましょうということです。で主要事業は何ですかあるいは利益の源泉は何ですか最近あるのは利益を獲得する仕組みをが優れている会社っていうのが多いものですから、いわゆるストック型ビジネスとかですね、そういう言葉に代表される会社が増えてきてるんですが、利益を獲得する仕組みについて説明するということですね、から業界の特性、あるいはその業界におけるその企業の競争力といったものを会社概要の中で、私どものレポートはフォーカスされているということになります。から、財務面の分析なんですが、これは、え、業績を、え、理解するための、え、項目という形になります。どのような成長段階にあるんですか成長期なのか成熟期なのかというような形ですね。あるいは衰退期なのかと。え、そういったことが書いてあると。それから、え、大事なんですけれども、業績の変動パターン、え、季節性があるのかあるいは、設備投資サイクルに影響されるのか、あるいはもっと大きな波に影響されるのか、そういうその業績変動パターンについても紹介していると。それから成長力、成長性についてもコメントしてますよっていうことですね。から3番の非財務面の分析なんですが、これは財務諸表に現れない特徴を理解してほしいという気持ちから我々レポートに盛り込んでます。経営資源が充実しているかどうか、あるいは社会的責任を全うしているかどうかということですね。それから環境に対して配慮しているか、あるいはガバナンス、きちっとした会社の形態性が敷かれているかどうかということです。結構その、ここにある、この、いわゆる ESG という社会、環境、ガバナンスっていうのは、調査するのが非常に難しくてですね、明らかに、明らかにといいますか、外から見て、ちょっとお行きが悪いですよねっていう会社については、指摘させていただく。ですけれども優れているっていうのはなかなかよく分からなくてですねそこまでまだ踏み込んだ分析っていうのはできてませんけれども、えー、ちょっとアナリストが懸念を表明している会社については長期投資対象としては向かなくなってくるんじゃないかなっていうのが私のちょっと感覚ですね
2: これあの例えば個人的な経験からちょっとお話させていただきますと、はい、10年以上前にライブドアという会社がこう消えましたよね。はい、でライブドア決算単身だけ見てて売上あれ、IT の会社でしたよね。IT でしたけれどもで、売上の7割が金融になってたんですよそうです、ねで、これっておかしいよねって、やっぱり気づいたら消えてしまいましたけれども、そういう気づきっていうのもやっぱり財務から見てありって
1: いうことですよ、ね、いわゆる売上計上しちゃいけないものを売上計上してるとか、はいはいえー、売上タイミングが非常に大事なものを、えー、ずらしてるとか、とかあの結構、読めばですね、アナリストって、まあの感覚から言えば分かることっていくつかあって、それは積極的
2: に指摘してますねこういうのをだから投資家さんが見ること自体も重要ですし、すまあ、投資家さん個人も単身とか、財務省評を見て、これおかしいよねっていうのに、はい、あるいはこれいいよねって気がつくことが重要だって
1: ことです、ね、大事だと思います。ほかにはですね、資金調達動向なんかで、えー、例えば自家発、発最近あまり自家発行ないんですけども、自家発行してすぐ自社株買いとかですね、これなんか変じゃないですか。っていうことを平気でやってる会社っていうのは、やっぱりなんか変んじゃないっていうど,どっかつ
2: じつが合わないときは、よく考えたほうがいい<笑>、はい、わけですよね
1: 。本能的に受ける変だねよねっていう感覚っていうのは大に大う、ね、大も正しいあ、
2: あとは例えば、最近はそんなないですけど、例えば新興企業で、はいあの、本業と違う事業が拡大していっちゃったとか、ありますね、電気の会社なのになぜか植物やってるとか、はい、それってどうなのよって、やっぱりそれちょっとうがってみたほうがいいときもありますよね
1: と。ということですね。はいあのやっぱり変だなと思うことはやっぱり変調べてみるべきとうっ信用し,ましょう<笑>、はい、それは大事にすべきだというふうに思います、はいとえー、次ですけれども、えー、経営戦略の分析これは会社がどう会社の目指す方向について、えー、理解してくださいという項目になってきます、まああのー、今はほとんどの会社っていうのは中期経営計画っていうのを提示してますのでそれについて会社がどういう思いを込めているかっていったことを記述してますから中期経営計画を達成するために課題として何を認識しているかといったことについてもよく見るとそれからそれに対してどういう手を打っているんだということを紹介しているんですねで最後5番アナリストの評価なんですけれどもこれは今まで述べられたことに対して会社が述べたことに対してアナリストの評価が列挙されているという形になりますでここはそのまま信じてくださいということはささらさら申し上げるつもりはありませんで皆さんが投資対象として企業を見る時に立てられた仮説とアナリストの見方がです、ね、一致してるかどうかあるいは違ってるかどうかとそれを確認してほしいと一致してる時は、まあ、あの皆さんの見方がある程度まとえてるんだなっていうふうになりますし違ってるっていうことになればです、ね、どこがどう違うんだっていうことを確認して投資するしないを決定していただきたいということですね。はい、で最後にその投資する際におけるリスクファクター、いわゆる株価が急落する原因、ひょ,ひょっとしたら要因というのはあると思いますので、それが
2: どんなものかというのは、お腹の中に入れて投資していただきたいという形になりますこの中期経営計画、まあ、ないしは長期経営計画を垂れている会社、たくさんありますが、はい、これはあの市場関係者の我々が考える以上に、会社側って真面目にやってますよね、て立ててます徹夜、ね、やでやってますよね。やってますそれなりに会社の相違を特にトップ以下の相違を表した計画と見たほうがいいですね、はい。と思います。ガバナンスコード等で
1: も中期計画を策定することっていうのは要請されてますしそれを今、えー、機関投資家等々に対して積極的に説明しなくてはいけないとでその策定根拠の,そのソリッドさっていうんですかね堅固さっていうものは結構とあの、投資家からいろいろ言われますので作る方もかなり真剣に作り込んでいる。入手方法、入手しづらいと言いながらも結構ありますよということをここで申し上げたいと思います。丸1は私どものホームページ、丸2は取引所、で丸3は取引のある証券会社という形になりますで。取引のある証券会社さんは、まあ、大手の証券会社さんであればあるほど小型株のカバレージはありませんと。えー、レポートはあんまり出てこない、それを期待するのは無理ですねということですね、その代わり大型株のレポートというのは豊富にあるし、ものすごい密度でカバーされているということです、それから、えー、独立系のリサーチ会社、シェアードリサーチとかブリッジサロンというその、まあ、インディペンデントなリサーチハウスがレポートをホームページにアップしていますので、これもこれでまた参考になるだろうということです。そそれからその他、えー情報ベンダーーレポートを公表している証券会社と、まあ I-FIS、これは有名なんですけども、私、あえてあの今回、この、えー、セミナーでお話しするっていうんで、どんな証券会社がレポート公表してるのかなということで、ちょっと見たんですが、今村証券さんっていうのはですね
2: 、随分ディープなところ聞ました、
1: 僕<笑>、これ、大、<笑>金沢の会社ですよこれです、私も涙が出るぐらいにあの感激したんですけども、おっしゃるとり、金沢に本拠を構える証券会社さんで、北陸3県つまり富山金沢福井に本社を持つ会社のレポートをコツコツ書いてらっしゃるんですね。あのもちろん全部が全部解体ショーとかそういうことではないんですけども地元の企業を紹介しているとそれを今村証券さんの,そのお客様だけではなくて広くその日本全国の方にに、ね、読んででもらううとということでホーームページにアップしてるまあぜひあの見ていただきたいんですけどもなかなかあのいい仕事してるなっていう感じですねこ,これはね北
2: 陸の証券業協会が強いんです<笑>あそこの人たち強いんですよね、うん、でも地元まあ小松だって金沢小松だしうい,ういろんな会社が福井,ううが福井富山とかありますから、えーえー、まあこれ重要ですよね
1: はい、まあ、例えば映像とかですねグローバルレベルの会社もありますので必ずしもその、うん知られてないな会社ばかりではないんですが意地を感じる証券会社だなということであの取り上げさせていただきました、はいでえー、最後、ちょっとだけ宣伝なんですけども証券リサーチセンターのホームページで,です、ねまあ、あの毎週金曜日に新着レポートということで新しいレポートをアップしています。えー、での毎日見ていただく必要はございません、毎週金曜日、夕方にちょこっとだけクリックしていただいてです、ね、どんなレポートが出たのかなということを確認していただけたらなというふうに思います、まあ、これは無料
2: で見れるんです
1: か、はい、無すもう誰でも OK
2: という感じですね。
1: まあ、こんな形でレポートがアップされてますので、ぜひご覧いただけたらそうそううう MK
2: システム、これ、大阪の会社ですけどね、これもマイナンバー制度とか入ってくると、やっぱり大きく変わってくる、入ってきてるんですけど、もこれからやっぱり変わってくる会社、行きましたも取材に、大阪まで。<笑>ということですね<笑>
1: 、はい、まあ、あのアナリストレポートを活用しながら、ですね少しでも皆さんの投資パフォーマンスが上がる。いいいたたたただだけたらなととうことで説明をさせていただきましたあの私のお話が少しでも役に立てばなというふうに思ってこのプレゼンテーションを終わらせていただき
2: ますご清聴ありがとうございましたまずは1回証券リサーチセンターさんのホームページを見てみましょうはい
0: ぜひ検索をしていただきた
2: いと思います金曜日の夕方に見ると。
0: 夕方ですねはい、はい、チェックをしていただければと思いますえここまではス,テッ、えー、スペシャルステージですアナリストレポートの読み方講座をお届けしましたお話は証券リサーチセンターセンター長の高木信之さんでしたどうもありがとうございましたアナリストレポートの読み方講座この番組は9月9日に東京で開催したセミナーアナリストレポートの読み方講座をダイジェストでお送りしましまたこの番組は一般社団法人証券リサーチセンターの提供東京証券取引所の講演でお送りしました。